0: A galera, está começando o 34 episódio do podcast Esculachos Cacofônicos. Eu sou o Léo Jardim e este é um novo formato que vamos começar agora. É o Esculacho Geral. Um quadro em que a gente vai receber críticas, análises, comentários de filmes, séries, livros. Nossa rotina de pandemia está mudando, o mundo está voltando ao normal de novo. Se Deus quiser, essa coisa toda vai acabar. Então a gente não consegue mais gravar do mesmo jeito E vamos continuar fazendo o programa antigo Mas estamos iniciando esse novo formato Em que as pessoas podem enviar pra gente comentários Críticas, análises, pessoas reais e imaginárias hum. O episódio de hoje é sobre The Batman 2022 aí O Batman Estrelado por Robert Pattinson Sim, ele Robert Pattinson de Crepúsculo Esqueci o nome do <risos> Esqueci o nome do vampirinho lá do Crepúsculo Mas enfim, você com certeza sabe tá me lembrando aí agora
1: Eu
2: sei
0: Vamos começar, então, ouvindo o comentário do Rafael Solberg. Diz aí, Rafa.
3: Então, me chamaram para tecer alguns comentários sobre o novo filme do Batman. E o que, que eu posso dizer? É um filme ruim? É um filme ruim. É muito ruim? É muito ruim. Podia ser pior? Eu acho que não. Eu acho que para ser pior, teria que fazer um esforço muito grande.
0: Ei, ei, ei. Calma, calma, Rafa. Calma, Rafa. Primeiro. Não é a hora do descolacha ainda, né? A gente tem que. O Rafa parece estar tá com um comentário aí bem pesadinho, bem escolachante. Será? Vamos ver. Mas primeiro, gente, também outra coisa importantíssima. Esse episódio tem spoiler do filme Batman. Se você não viu, veja. Tem spoiler aqui, não é nada muito grave, não é nada muito pesado, mas tem spoiler. Tudo bem? Então, continuando, vamos. Primeiro vira um comentário do Marcos Saraiva Opisis, que é um dos nossos apoiadores. Aliás, sobe a música do Money aí. Se você gosta do Escolástico Cacofone, você quer que esse programa continue? Você quer que a gente tenha alguma relevância? Ajuda a gente, apoia nós. Lá no apoia.se Barra Esculachos Cacofônicos É baratinho, com dólar nesse tamanho Tá mais barato que um quilo de arroz Tá mais barato que um, que até com um litro de gasolina Tá mais barato que o dólar Tá mais barato que tudo, basicamente Hoje pouquíssimas coisas você compra Com menos do que o valor que você vai nos apoiar Se você não puder Não quiser, como a Wade Petrópolis
4: Porra, doação é oh, o
3: caralho, porra Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame Morou, cara
0: Se você não achar que não vale a pena? Se você que prefere comprar o seu videogame, que também está caro pra caceta, pode ajudar a gente nas nossas redes sociais. Siga a gente no Instagram Escolástica no Facebook também Escolástica ou no Twitter Escolástica Siga a gente, recomende, manda o link aqui do episódio pro seu tio, pro seu grupo do zap. Comenta, compartilha, dá feedback. É uma forma de a gente mostrar. Sem te sentir que tem uma galera ouvindo, gostando, a gente vai continuar. Sem te sentir que ninguém está nem aí. A gente não vai ter tanta vontade né vamos lá gente ajuda a gente mas enfim diz aí Pissos. o que, que você achou do The Batman
4: cara The Batman The Batman é, eu não fiz um script para para falar desse filme aqui porque se eu esperasse até fazer o um script eu nunca ia fazer porque eu tô muito eu tô na loucura aqui então eu vou fazer com que eu lembro do filme que eu vi, eu vi na estreia e tinha algumas coisas pra falar. Assim, primeira coisa que eu tenho pra dizer desse filme, pra resumir logo né o Too Long Didn't Read desse filme, e vai ser até meio controverso, eu acho, mas é um dos melhores filmes do Batman que eu vi na minha vida, assim. <risos> para, para,
0: para. Tá vendo? O Rafa disse que é o pior, o Pista disse que é o melhor. Vamos ver. Opiniões, opiniões, opiniões.
4: Será que é o melhor? Tem muita gente que mantém o Dark Knight como o melhor filme já existente do Batman. Talvez seja, porque eu nunca vi. É um porque engraçado porque o The Dark Knight, pra mim, é um filme bom do Coringa. Não é o um filme do Batman, tá ligado? É um filme do Coringa, é muito louco. We go. Quando eu penso no Dark Knight, eu penso só no Coringa, que é maravilhoso. Esse filme, agora, né? Esse O Batman. Me pegou de surpresa. Não esperava a qualidade enorme de produção. E o que me agradou muito nesse filme foi a liberdade, de, a liberdade criativa que deram ao diretor. Tem muita cena que tem uma pegada bem filosófica, assim, visualmente falando. Aquela cena que ele guia o povo para a salvação carregando uma luz vermelha e o povo segue ele. Na água e tal Aquela cena que ele sai do meio do fogo Depois da batida do carro Aquela cena me deixou arrepiadíssimo O fato de que ele vem da escuridão e tá tudo escuro e de repente ele meio que se materializa ali... O visual desse filme é estonteante... Mesmo sendo um filme muito escuro, assim... É, é muitíssimo bem feito... Eu acho que o Batman ele tá bem humanizado nesse filme... Eu gostei muito desse lado dele estar tá nesse embate com a polícia... né A polícia não gosta dele porque ele é um vigilante... Mas o, o capitão curte ele, e aí tem essa discussão, e o fato dele estar tá se envolvendo... O que me pareceu é que esse Batman é um Batman iniciante, né? Sim. Então ele tá há pouco tempo, acho que estava dois anos como Batman, né?
2: Isso, dois anos.
4: E essa ligação que é feita no final, né, que ele não se chama de Batman em momento nenhum, é engraçado isso nesse filme, que ele praticamente não é chamado de Batman, ele se chama de A Vingança, ele não tem um nome ainda, parece que ele não assumiu o nome. E ele não entende qual é o papel dele na sociedade, ele vai entender. No final, quando ele nota que o vilão, né, o bandido também se chama de A Vingança. Então ele ele muda a posição dele, ele, ele tem que ser a esperança, não a vingança. Ele não tem que vingar o povo, ele tem que ser um, um holofote para o povo, uma luz para o povo seguir. Aí, por isso que eu falei que essa cena é muito forte para mim, ele desce, ele se sacrifica, porque ele estava pronto para morrer, né? porque ele achou que ele ia cair numa água ele, toda eletrocutada, e quando ele sai vivo, ele pega uma luz e guia o povo para segurança. Então, assim... Não sei, cara, é um filme que, que se deixa cair nesses diálogos, às vezes, longos e nessas cenas maravilhosamente belas, assim, tal, muito bem montadas. Eu gostei muito dos combates, da forma como é que ele é meio que invulnerável, né? Ele é muito, ele é muito confiante, ele... Pô, aquela cena inicial que ele mete a porrada no cara que já tinha no trailer... E antes dele surgir, né? Como é, que, como é que o diretor mostra que existia já a lenda desse cara e, e, e o, os vilões, né, os, os bandidos, eles olham para a escuridão. Será que ele está ali? Será que ele está aqui? Será que é a minha vez de apanhar desse cara e tal? Enfim, para mim fez um trabalho muito bom de criar essa mitologia do Batman, esse filme. Para mim, realmente é um dos melhores filmes do Batman que eu vi na minha vida. O vilão também é excelente. Né? Pra mim, o fato dele meio que usar lá um Reddit, sei lá, uma comunidade fechada do Fortean, não é. é uma forma de, de, de vilania bem atual. Né? Ele, ele movimenta o povo com uma espécie de culto né? e o povo reage e tal. É muito legal. É assim, um excelente filme. Eu acho, achei muito maneiro. Recomendo qualquer pessoa ver. É, eu gostei muito. Saí satisfeitíssimo do cinema. É, sobre a trama, o, o, os enigmas lá do, do Charada são... Ok, tem umas coisas meio, que eu acho meio forçadas, né? O fato do, do Charada ter dado lá o negócio de tirar carpete e aí ele nota que tem que tirar o carpete para ver... Não, essas coisas eu acho meio toscas assim, mas eu ignoro. <risos> é, tem uns momentos... Normais, normalmente toscos desse filme de herói, né? Porque o Batman ele é invulnerável a todo tipo de tiro, a não ser quando o diretor. O, o escritor fala que não, né? Que ele leva tiro normal, ele leva um tiro de 12, não. Esse tiro deu ruim. Esse tiro não dá. Esse tiro ele morre. Ele caiu do, sei lá, quinto andar de um, de um prédio, bateu na quina de uma parada de ferro. Não, não, ele tá bem, ele tá ótimo, segue em frente. Mas o tiro de 12, esse tiro. Fez ele ficar mal. Teve que usar lá a seriguinha... A seriguinha lá do poder... Que ele vira um berserker lá. eu Também, também tem outra cena dessa bizarra... Que é a cena que a bomba explode na cara... Eu, eu, eu não entendi isso. Ele viu, ele viu o tempo da bomba... Que explodiu no pescoço dele. Ele viu que terminou e continuou ali. E aí a bomba explode na cara dele... E a cara dele não é protegida. Só do nariz pra cima. Ele tinha que ter perdido a mandíbula inteira dele. Ele acorda... Não, tá tudo bem. <risos> Deixa eu trocar de áudio aqui.
0: Deixa, claro.
4: Enfim, essas coisas bobas que eu até consegui relevar são importantes, mas eu consegui relevar porque o filme ele tem muito mais virtude do que essas falhas. assim né é, a própria, O próprio papel da Mulher Gato ali eu achei meio... Qualquer coisa assim, ela acaba sendo importante na trama, né? Por ser filha do, do cara corrupto lá, e é um, um, é um, um dilema interessante, né? Esse, essa desmistificação do pai do Batman como sendo alguém que é corrupto, apesar disso já ter sido explorado lá no filme do Coringa também, mas eu curti demais, cara, eu curti muito esse filme. É um filme que realmente cria uma mitologia de herói. É um filme que me fez sair do cinema falando... Putz, esse é o Batman. Ah, uma coisa que eu não curti também foi o Batman Emo, né? Mas aparentemente isso tem a ver com o quadrinho. Porque ele é um Batman que eu não conhecia. É um Batman que... O Bruce Wayne, no caso. Ele não tá nem aí, né? Ele não quer sair de casa. Ele é super triste. Ele não sorri. Ele tá sempre mal pra cacete. É... Enfim, é bem emozinho lá na dele. lá. Ele é um bilionário... Que não quer nada com o povo, né? E eu, que eu tava acostumado com o Batman do Nola, que era o, o, o bilionário bonachão, mulherengo e tal, que servia como um, um, um disfarce. E nesse ele é diferente. Mas, assim, eu curti demais. Eu posso ter esquecido de uma outra coisa, porque eu lembro que tinha uma outra crítica pra fazer. O lance lá do... Eu lembro que tem um lance de que o Batman... Ele, ele aceita muito imediatamente que o, o, o amigo dele, que é o, o... O cacete, o Mordomo. Acho que esse é o nome, mas enfim. Alfred, Alfred. O cara. Mordomo lá, ele aceita na hora que o Mordomo traiu ele. E aí ele senta na, no, no leito lá do hospital. O Mordomo fala uma coisa ele já aceita na hora também. O Batman é tão maleável assim, ele aceita qualquer coisa que falam pra ele. Não sei. Eu achei a cena do Coringa depois também, que saiu meio qualquer coisa completamente necessário só porque tem que ter coringa. Mas, no geral, a minha nota pra esse filme é, tipo, 9. <risos> Excelente. Assistiria de novo. É gigante. Eu não assisti, eu não vi o tempo passar. Muito bom. Muito bom pra cacete, Abessa.
0: É isso. Esse foi o comentário do Marco Saraiva, Opices que também tem um podcast. Eu Conto, Você Conta. Procura lá nas redes sociais. Eu Conto, Você Conta no Spotify e companhia. E ouça, porque ele faz esse tipo de comentário aí, que tá vendo? Quase um podcast. Ele manda pra gente quase um podcast. É isso aí. Ouçam o podcast dele, porque é muito bom. Ele analisa filmes, séries também, livros, histórias, jogos de videogame coisa que a gente quase nunca faz aqui. E é muito bom. Ouçam, eu conto você conta. Com Marco Saraiva, o Piscis. Então agora a gente vai ouvir o comentário de mais um ouvinte, Leona Garden escritora de livros hot escritora do hotpad de livro hot diz aí Leona
5: ai gente, eu fui ver esse filme eu não sei quando eu comecei a ver ó, quando eu vi o trailer quando eu vi o cartaz eu achei que era o filme do crepúsculo porque tinha aquele menino lá né o vampirinho que brilha eu amo tanto ele, tão fofo ele Ai, meu Deus. Quando eu vi que não era vampiro, era morcego, era o Batman, ai, eu quase desisti do filme, eu fiquei me boiando lá na história. Ai, muito, muita charada, muito negocinho, parecia aqueles, aqueles livrinhos de passatempo que a gente compra em banca. Não, os livros bons de banca, que você sabe muito bem quais são, né? Eu tô falando dos livrinhos de passatempo, aqueles que... O médico recomenda pra gente não ter Alzheimer. Ai, gente. Bom é Sabrina, né? você sabem qual é, né? Enfim. Em determinado momento, lá que eu acordei, quando apareceu aquela menina bonitinha que ficava lá com os gatos, ela teve um climazinho, achei que fosse rolar um minha um cunha com um climazinho gostoso, ficou só... Se fosse eu, ia botar uma cena de sexo, né, gente? Tá faltando cena de sexo e filme de super-herói, né, gente? Poxa. Ah, um sexo não tão explícito assim, gostosinho, acho que esse é bom. Mas não teve. Não teve aquela coisa de corrida de moto, isso melhor que você, não teve. Ai, gente, faltou, faltou sexo.
0: É isso aí, Leona Garden, é, com seu comentário, digamos, caliente, né, Leona? O resto do filme, Eu não fala nada, né? Mas enfim... Vamos lá, agora vamos para um comentário decente, o comentário da nossa querida Fernanda Calef Barbeta. que sobrenome, escritora e também nossa apoiadora, está lá no nosso grupo secreto, batendo papo com a gente. Diz aí, Fernanda, o que você achou do filme?
1: Oi, Léo, obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre o que eu achei do último Batman.
0: Que isso, eu que agradeço.
1: Já avisando que eu não sou uma pessoa muito conhecedora, muito fã e apaixonada por filmes e, e quadrinhos de super-heróis mas eu, eu assisto não, também não tenho nada contra e o que eu acho legal até de justamente eu falar sobre esse é que eu sou muito fã, na verdade, de filmes policiais, de filmes de detetives, de histórias de psicopatas. <risos> <risos> eu adoro ver aquelas séries da Netflix que mostram, compensam os psicopatas o que eles faziam, por que eles faziam. Eita. Se bem que ninguém sabe muito bem por que faziam aquelas coisas absurdas, né? E esse Batman, eu acho que ele se aproximou um pouco disso e até por isso o, o Batman, na verdade, da DC Comics é o que eu mais gosto porque ele tem um pouco esse lado sempre de ter alguma uma charada mesmo, né? De sempre ter alguma coisa um pouco mais de detetive, um pouco mais de policial. Então, deles, dos, dos DC Comics, é o que eu mais gosto. E esse se aproximou bastante desse tipo de, de filme, né? Então, eu, eu achei bem legal. Eu gostei bastante do, das interpretações, eu gostei dos atores. Eu não esperava muito do rapaz, né? O, o Pattinson, né? Isso. Que fez o. Até justamente por esse preconceito que a gente tem, né? Ah, ele fez esse crepúsculo, não é possível que ele vai ser um bom Batman, o que não tem nada a ver. E ele foi realmente muito bom. Eu achei que a interpretação dele foi muito boa. Ele tem aquela cara gótica, né? Uhum. <risos> aquele jeito sinistro <risos> dele. Eu achei que combinou muito. Eu gostei bastante. Ainda o meu preferido Batman é o Christian Bale. É o, é o que eu gosto mais. Mas eu achei que ele interpretou muito bem também. Ele me surpreendeu. Eu achei muito legal. O que me surpreendeu muito é que depois que eu soube que o pinguim era o Farrell, né? Esqueci um pouco Colin o nome Farrell. dele. Colin Farrell, né? E ele... Nossa Senhora! Completamente caracterizado de pinguim. Eu achei um pinguim excelente. Um pinguim que não era muito uma caricatura, né? Era, era um pinguim real. É outra coisa que eu gostei desse filme. Ele traz muitas coisas reais, né? O Batman apareceu mais real. Ele, ele lutava <risos> o jeito que ele lutava. Ele não tinha também tanto aqueles... Aquelas gadgets, né? Que fala, não sei a palavra. É. E ele, ele era realmente uma, a história toda muito real, muito... Eu, gost, eu gostei. Talvez, por de novo, né? Por essa coisa de eu gostar dos filmes mais, das coisas policiais do que exatamente de, de quadrinhos ou de fantasia, de coisa assim. Então, como ele, ele traz bastante essa coisa também da realidade, né? Um Batman humano, não muitos efeitos especiais. Isso me, me agradou bastante. Mas isso é, é, é coisa pessoal, né? Não, não é certo nem errado, não é bom nem ruim. É o que eu tô falando que eu achei, né? Outra coisa... Ah, então, aí o que eu não gostei. Então, tudo isso eu gostei. Gostei do clima pesado, eu gostei das, das fotografias, daquele clima todo, né? De, de Batman, eu, eu gosto disso. O que eu não gostei, na verdade, eu achei algumas cenas um pouco exageradas, um pouco sem explicação. Eu achei, primeiro, que tem muito vilão. Né, uma história com muitos vilões e nada exatamente se resolve, na minha, na minha opinião. Verdade. Então não tinha exatamente uma coisa central que tem que ser resolvida e chega no final foi resolvido. Não que eu acho que todos os filmes as coisas têm que ter um final resolvido, mas eu acho que lançaram muitas questões né sociais, inclusive, e as coisas não chegaram a termo. Né? Não teve nenhuma solução sobre nada, praticamente. No final, assim, o malvado lá, o, o charada, no fim, ele que se entrega, inclusive, né? Ficou uma, uma coisa nesse, nesse sentido de que o Batman em si não fez tanta coisa, né? Sim, sim. Não, não tô dizendo que ele... Eu tô dizendo que ele, ele não realmente foi assim, ó, foi lá o Batman que foi e que prendeu e que fez e que resolveu e que matou, né? Ficou uma coisa um pouco... A meu ver, bem falando assim o que eu acho, que eu não entendo muito bem mesmo, mas... O que eu, o que eu achei. Então, assim, algumas cenas também eu achei meio exageradas, meio sem explicação. Por exemplo, aquela corrida do carro, ele com o, com o pinguim, eu pensei assim, o que que tá acontecendo? Por que que ele fez isso? para mostrar que o carro dele é potente, né? Por que que ele teve que pegar o... É porque fizeram um batmóvel legal, então tem que mostrar o batmóvel andando? Eu não entendi é. aquela parte. Por que que ele teve que pegar o carro para tirar o pinguim dali? Ele teria resolvido ali, Né? Pra, pra depois até interrogarem ele e tudo. Então eu achei que foi exagerado. Porque no fim ele colocou em risco muitas pessoas, né? Acontece aquela explosão, aquele caminhão que vira. Aquela loucura. E eu falei, Jesus, ele podia ter resolvido a coisa muito mais facilmente do que ter que tirar o pinguim dali com batmóvel móvel uma perseguição de carro... E assim, as pessoas que gostam de perseguição de carro, tipo, meu marido adora perseguição de carro e filme, e eu odeio, começa aquela perseguição de carro, eu falo, meu Deus, isso não vai acabar nunca. E, e eu pensei nessa hora, eu falei, por que essa perseguição? Mas tudo bem. Outra coisa também que eu achei um pouco sem. um pouco mal, não explicada e um pouco que me. que eu não gostei, até talvez por eu não gostar muito dessa coisa dos efeitos especiais, é aquele final o alagamento, eu não entendi muito bem aquela questão do alagamento, se precisava ser feito tudo aquilo, não sei, se precisava ter uma coisa muito. Talvez, né? A ideia do charada fosse uma coisa megalomaníaca ali no final, mas acho que ela meio que sem explicação, todo aquele tiroteio, aquelas coisas todas, aquela, aquela água e no fim também não se resolveu muito aquela questão que, que aconteceu com aquelas pessoas. Ele com aquela tocha, né? Eu até acho que eu pensei naquela hora da tocha, eu pensei meio que no super-homem. Me deu uma impressão de que ele virou um super-homem naquela hora porque ficou aquela coisa de, de salvar as pessoas, de sigam-me aqui, né? Então ele com a tocha, ele, ele que que evitou que aquela que desse aquele choque né daquela tocha lá na, na do fio lá do cabo lá na, na água então meio que naquela hora ele parece que virou meio que um super homem ali salvando as pessoas e cortando aquele fio aquele fio não né <risos> aquele cabo <risos> mas assim são só coisas que me irritaram um pouco mas assim nada técnico nada é meio que de minha opinião mesmo mas acho que já, pra quem não, não entende nada, eu acho que eu já falei demais. Então, Léo, obrigada aí. Tomara que o pessoal fale coisas mais inteligentes e interessantes, mas, num geral, gostei muito do filme. Eu achei um filme bem legal, mas é o que eu posso falar, tá bom? Beijo, obrigada, tchau.
0: Tchau, tchau. Obrigado, Fernanda, pelo seu áudio. Muito bom, não fica falando essas coisas não, porque, pô, que áudio, que comentário, que análise. Uma análise de alguém que realmente não é fã né, desse gênero de super-heróis, mas que descreveu o filme sobre esse olhar. O olhar de pessoas que não são tão fãs desse personagem, mas que gostam de filmes em geral, né? Gostam desse tipo, não necessariamente de filmes de super-heróis. Os filmes de super-heróis precisam atrair mais pessoas, não só as pessoas que gostam de filmes de super-heróis. Isso que é legal nesse filme do Batman. Mas adorei seu comentário. Mande sempre. Sempre que a gente pedir aqui comentários. Por favor, mande. Fernanda, obrigado. E... Nosso próximo comentário é do... Deixa eu ver o nome dele aqui, como é o nome dele? Richard de Gaulle. De Gaulle, de Gaulle.
2: É isso? Richard de Gaulle? Diz aí, é Richard. Olá, meu nome é Richard de Gaulle. Eu sou um crítico quântico. Estou aqui neste exato instante para analisar o filme The Batman sobre o olhar quântico da crítica quântica. Para quem não conhece, é uma crítica cujo alicerce está no mundo quântico universal que somente é atingido por mentes e sentimentos do nível absoluto da existência do ser. E é por isso que esse filme é esplêndido a nível quântico. As cores, a fotografia, a alma do Batman exposta integralmente em todo o ser os chakras espirituais do ser humano introduzidos uma fantasia de um morcego com a fotografia escura alternando em tons de vermelho faz com que o filme deixe de ser apenas um filme e transforme-se em uma sinestesia quântica universal observável por todos os seres de todos os universos da mesma forma. É isso. Espero que tenham gostado da minha crítica. Procurem pelo meu trabalho. É, é isso, né?
0: Uma crítica do Richard de Gaulle. é Uma crítica, né? Procurem aí o trabalho do, do Richard, quem gostou. Vamos agora então ouvir O comentário do Emmanuel Maurin. Ele mesmo se apresenta. Diz aí, Emmanuel.
4: Aqui é o Emanuel Maurinho, escritor Meia Boca e comentarista Meia Boca. Um abraço aí pro Léo Jardim, pro Fábio Batista, pro Rafael e pro Anderson, que deu uma deixa aí de eu dar um palpite aí no filme do Batman. É o seguinte, eu achei que a atuação do Robert Pattinson não é ruim. Também não estou dizendo isso para não jogar a culpa do filme ruim nas costas dele, porque o filme pra mim foi ruim mesmo. Eu queria saber de vocês aí o que foi... Aquela música plagiando a marcha imperial do Darth Vader. Gente, vocês ouviram aquilo ali? Notaram o plágio? E o andamento do filme levando o Batman a ajudar o Charada. Aquilo foi super previsível. Que filme lixo. Bom, não gostei. Qual é a opinião de vocês aí?
0: Tivemos diversas opiniões aqui, Manuel. Alguns gostaram, alguns não gostaram, né? Eu vou fazer minha crítica agora, mas antes vamos deixar aqui só para quem não percebeu, a marcha imperial do Darth Vader. Agora, o tema do Batman utilizado nesse filme do Matt Reeves. É plágio? É inspiração? É referência? O que será que é? Fica aí pra cada um responder. Eu não sei. Eu sei que vocês estão aí esperando para terminar de ouvir a crítica do Rafael Soberg, para saber o que, que ele odiou do filme, o que, que ele não odiou, por que, que ele disse que é um dos piores filmes do Batman que ele já viu, o pior. Mas antes, eu vou fazer a minha crítica, né?
2: Não, God! Não, God! Please, não! não!
0: Crítica que eu separei em categorias. A primeira é a estética. A estética do filme é perfeita. É o grande ponto alto do filme. Apesar de escura. Tem gente que criticou por ser escuro demais e tal. Mas isso não me incomodou. É o Batman, né? O Batman é o Cavaleiro das Trevas. Embora nesse filme não seja dito isso, mas ele é. Só faz sentido um vigilante vestido de morcego, de preto, se for de noite. O Batman de dia, ele perde a graça, ele perde o sentido. Então, o filme do Batman tem que ser escuro. Não é tipo aquela longa noite lá do Game of Thrones que ninguém via nada. O filme era escuro, mas tinha as luzes necessárias para a gente entender o que tinha na cena. A fotografia do filme é excelente, a direção de arte é perfeita, os, os cenários eram muito bem construídos. A roupa do Batman, um batmóvel que vale um capítulo à parte só para o batmóvel. A iluminação, aquela cena final, né? todo mundo só fala dela, já falaram dela várias vezes, o Pisses falou, a Fernanda falou... A cena dele carregando o um sinalizador vermelho. E aquelas pessoas atrás dele. Como se ele fosse o guia, né? Quase um guia espiritual. Lindo. Se dá para tirar um print daquela cena. E jogar no fundo de tela do computador. Muito bonito mesmo. Os pôr do sol. Que na verdade nascer do sol, né? Porque o Batman encontrava com a mulher gata no nascer do sol. Aquele fundo laranja. Com a Gotham. A Gotham bem gótica. Acho que foi a melhor. Depois do filme do Tim Burton. Foi a melhor Gotham. Porque o Tim Burton era uma gota gótica, mas um pouco caricata. Um gótico caricata. Esse não, esse é um gótico real, o filme do Batman, esse filme agora, de 2022, ele é muito próximo do, de como seria um Batman real, Batman hoje, no mundo moderno, apesar de que provavelmente esse cara ia estar tá preso, ia estar, tá... enfim, não faz sentido uma pessoa se vestir de um morcego e combater o crime, né, se ele é bilionário mesmo, ele tem que fazer coisas melhores, e não combater o crime, comprar Twitter, essas coisas que o bilionário faz, né viajar para o espaço, enfim. Se você já tem dinheiro sobrando, gente, se você tiver algum bilionário me ouvindo, ajude as pessoas, combata a fome, faça filantropia, ajude, não compre o Twitter, não viaje para o espaço, muito menos saia por aí na rua metendo a porrada em bandido pequeno. Você sabe, você sabe, os bandidos grandes não estão na rua. Mas feita a crítica, a nota da categoria estética não tem como ser outra, é 5 de 5. A segunda categoria que eu vou analisar aqui é atuações. Também um ponto alto desse filme. As atuações, para mim, foram perfeitas. O Robert Pattinson, ele entrega muito, muito, muito bem. Eu já tinha visto filmes deles bons, né, com boas atuações dele. Não muitos, tem gente aí que viu mais do que eu. O Farol, por exemplo, foi o último que eu vi. Ele entrega muito bem com o Dia da Folha, e eu já confiava nele. Eu sabia que ele entregava entregar um bom papel. Ele entrega muito nos olhares se para pensar ele fala até pouco durante o filme, mas ele entrega muito nos olhares. Aquela cena dele olhando para o menino que acabou de perder o pai na morte do prefeito lá, o filho do prefeito. Ele olha para o menino. O diretor faz aquele close nos olhos do Robert Petson, que na verdade é o Bruce Wayne por trás da máscara, pequeno Bruce Wayne vendo aquela criança sofrendo o mesmo trauma que ele sofreu. Isso aí. O Robert Pattinson quase não se mexe Você vê isso nos olhos dele Então só isso já vale a atuação Além dele, também muito bem o comissário Gordon A Selina Kyle Todos os atores ali entregaram muito bem o papel Então, atuações 5 A próxima categoria é roteiro É a categoria que eu considero uma das mais importantes de qualquer filme Muitos filmes que pareciam ser bons num trailer, por exemplo são horríveis por causa de um mau roteiro. O roteiro, ele é essencial para um filme. Eu, como escritor amador, mas que gosto muito de escrever, gosto muito de ler, de estudar roteiro, eu presto muita atenção nos roteiros, de todos os filmes e séries, e claro, livros, que a gente lê, vê ou assiste. Então, nesse filme do Batman, o roteiro, ele não é a melhor coisa que tem. Não é ruim, ele não chega a incomodar, como muitos filmes ruins que a gente vê por aí mas ele contém algumas conveniências, como por exemplo, nos enigmas do Charada. O Emanuel falou ali, o roteiro vai levando o Batman a fazer tudo que o Charada espera que ele faça. No final, o Batman não faz nada. O Batman só consegue resolver um ou outro enigma, mas quem chega às soluções sempre é o um outro. Por exemplo, o Alfred, por exemplo, aquela hora que o Pinguim, lá do El Rata Lada, chega aquela solução esquisita do RL e tal. Enfim, o final, né, que o Batman acha que o charada descobriu a identidade dele, mas na verdade era mais uma charada que ele acabou não percebendo, porque tava distraído com esse negócio do charada achar que ele era o Batman, que era o Bruce Wayne e tal. Essa parte da charada não ficou muito boa. Assim, dá pra levar, o filme leva, o filme continua, a gente aceita e vai. Não é bom, não é perfeito, não é aquele tipo de charada que a gente se empolga, caraca, né, que explode a cabeça e tal. Além disso, o filme tem algumas barriguinhas, né? O filme tem três horas. É cansativo, sim. Muita gente tá dizendo que não viu o tempo passar. Eu vi. Então, meia hora ali que eu cortaria. Eu sou desses caras que odeio barriga em qualquer história. A barriga só funciona, por exemplo, em romances longos e tal. Mas mesmo em romances, quando eu leio, eu falo, pô, aquela parte lá não serviu pra nada. Então, assim, quando acontece alguma coisa numa história, eu acredito que aquilo vai servir pra alguma coisa. Algumas das charadas, por exemplo, podia ter tirado uma morte... Tem morte ali sobrando. Tem morte que não leva a nada. Aquelas visitas ao covil lá dos mafiosos... Ele vai lá e volta, vai e volta, vai e volta... A meio que se perde. Acho que podia cortar bastante. A parte da Celina Kyle, da Mulher Gato, né? É boa. É uma boa história. Ela atua muito bem. Mas também tá meio sobrando ali, né? Se você parar para pensar... Não precisava da Mulher Gato nesse filme. Não tô dizendo que eu tiraria. Porque ela tá muito bem no papel e ela bem ou mal, ela participa da trama mas aquela parte da amiga lá do Leste Europeu que eu não lembro exatamente de onde ela é aquela parte ficou meio assim, né ficou meio por fora não chega a ser parte principal da trama acho que podia dar um jogadinho também eu tiraria algumas partes dessa trama da Mulher Gato deixaria mais aquela parte que está realmente integrada com o Batman, com o Charado e companhia o próprio Pinguim, se você parar para pensar ele não é importante nesse filme é ótimo a atuação do Colin Farrell é fantástica, mas ele não é importante. O filme aconteceria muito bem em termos de roteiro sem ele. Perderíamos uma perseguição foda de Batmóvel? Perderíamos. Perderíamos a piadinha do pinguim lá amarrado, andando igual um pinguim? Perderíamos. Mas ele poderia ficar para um segundo filme. Em termos de roteiro, esquecendo a parte estética, esquecendo as boas atuações... Tem muita falha e poderia remover muita coisa. Por isso, minha nota de roteiro é 3. Por fim, a última categoria, você deve estar cansado já da minha análise aqui. A última categoria é emoção. Eu deixo essa categoria aqui para fazer minha análise mais pessoal. De como eu, Léo Jardim, me senti assistindo o filme. E gostei do filme. Na média, eu gostei. Não achei... Aquele filme sensacional, não achei um filmaço espetacular, mas tem muita qualidade, como eu falei, a, a parte gráfica, a parte visual. Aí tem algumas cenas espetaculares, como a cena de perseguição, o Batmóvel, aquela cena que o Batmóvel pula do fogo, como o Pissos falou. A própria cena final do Batman deixando de ser a vingança para virar a esperança é bonita. Mas, assim, eu acho que o filme deveria ser um pouco menor, deveria ter terminado antes, principalmente... Porque ele tá no ponto alto O Batman lá ajudando as pessoas O Batman percebendo que não basta ser um vigilante Ele tem que ser um super herói Ele tem que ser um exemplo de esperança para aquele povo O filme tinha que acabar ali Acho que eu já li em vários lugares, eu não tô inventando essa roda Muita gente já falou isso Mas o filme tem vários finais Eu tenho problema sério com filmes com vários finais Porque você tá empolgado ali, tem um epílogo, outro epílogo Outro epílogo, parece o dos anéis, né? Que é fantástico, mas demora a acabar Tem que reconhecer isso Importante também não gostei tanto da cena final O clímax não é tão bom Eu acho que o Batman demora A perceber lá que deu tudo errado Quando ele vai lá para salvar as pessoas Que estão sendo afogadas, aquela cena não ficou muito boa A luta ele não ficou legal Ficou esquisito, enfim Não gostei muito daquela cena, é confuso Ali O que funcionou de ação nas outras partes Ali não funcionou tão bem então o arco final ali, a parte final do filme não foi tão boa também, não criou aquela emoção. A emoção maior foi depois, quando ele se joga lá na parte do cabo elétrico e tal, e ele percebe que além de ser a vingança, ele tem que ser a esperança, isso é bem legal. Mas não me empolguei tanto assim no final, a, a cena empolgante foi do carro, mas também, vamos ser sinceros, ela tava no trailer, então a gente meio que esperava ela acontecer. Foi boa? Foi. Mas também não foi aquela coisa ultra impactante. Então, assim, o filme poderia ser menor. Poderia ter um clima clímax um pouco mais forte, como filmes de heróis costumam ter. E outro ponto importantíssimo que atrapalhou um pouco minha relação né, de emoção com o filme foi a questão das charadas. Porque as charadas não me empolgaram. Não foi aquele tipo de filme que você percebe, que você tenta... Resolver charada junto com o Batman, quando percebe você fica feliz, você vai tentando buscar as pistas e você vê a solução surgindo na sua frente, ou então você enxergando aquela solução. Enfim, não, foi meio que você assistindo, quase como se fosse só um espectador mesmo. A gente aceitava, ah, o Batman descobriu ali, ah, o Alfred fez um negócio lá no computador que deu certo, ah, apareceu lá o um negócio. Enfim, foram charadas que a gente não me empolgaram, nenhum charado me empolgou. Então essa parte das charadas, como eu falei, acabou ficando cansativo, porque não empolgou, não empolgou. Eu queria ter me empolgado mais com essa parte. Essa coisa também do vilão vencer, tipo Seven, né, o filme, a gente falou, não falou, ninguém falou aqui de Seven, mas o filme é muito baseado em Seven, Zodíaco, esses filmes de maníacos, né, e serial killers. Mas, nesses filmes do vilão vence, a gente, eu pelo menos no Seven... Me senti muito impactado com o Brad Pitt lá, né? enfim, no final. No... Aqui, essa coisa do Charada ter vencido... Não foi tão impactante. Eu achei tão até meio anticlimática. Foi legal sim ver que o Batman tava todo cagado lá... Do Charada ter descoberto a identidade dele. Mas depois que o Batman descobre que não era nada disso... Fica meio chato, aquele resolução final ali e tal. Na verdade, eles não descobre nada. É isso que eu tô falando. Eles estão sempre um passo atrás... Então isso me deixou meio frustrado, para ser sincero. Por isso, a emoção desse filme, eu dou nota 3. Fazendo aqui a média, 9 fora, 4 mais 5, Nazaré Tedesco. Nota 4 de 5 para esse filme do Batman. Uma nota boa, um filme muito bom. Gostei bastante do filme, realmente. Não é perfeito, mas gostei bastante. Agora vamos ver uma crítica bem diferente da minha, que eu sei que vocês gostam. Esse podcast se chama Esculástico Cacofônico, não é por nada, não. Tem que ter esculástico, a gente é que não passa pano. O objetivo desse podcast é falar bem quando tá certo e falar mal quando tá errado. Mas, em algumas vezes, a gente pega pesado. Como, por exemplo, Rafael Solberg deve estar querendo pegar pesado com esse filme. Vamos ouvir aqui a continuação da crítica do Rafael Solberg.
3: E assim, eu, eu fui de peito aberto, lógico que eu fui de peito aberto. Ah, o Batman é uma grande franquia? Não é, né? Vamos combinar. Aquela primeira lá com o Michael Keaton, ok, era tudo novo. O Jack Nicholson fazendo um Coringa incrível, né? Tinha aquela, história, aquela coisa meio de história em quadrinhos. A primeira vez que a gente viu o Batmóvel pô, no cinema, foi muito interessante. Depois vieram, porra, duas bombas, que vamos combinar, Val Kilmer. <risos> eu tô rindo aqui, nada contra o Val Kilmer, que fez até inclusive até um documentário incrível... Ah. Tá, na, tá na Amazon, depois vocês assistam e, e George Clooney, né? O doutor lá do IAR, né? Que já foi direto virar o Batman. Que foi uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi no cinema. Eu dormi nesse filme. Depois, obviamente, veio do Christian Bale, lá do, do Nolan. Esse, sim, incrível. Que vale a pena assistir. É uma saga muito bem construída. E, tipo... É, 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 ali deu tudo certinho. Depois veio outra bomba aqui. Ben Affleck. Uhum. Todo mundo falou que ia ser uma bomba. E, realmente... É, era uma bomba, filmezinho muito ruim, não sei qual é o pior do, do, dos Batmans lá do Ben Affleck, ou se esse agora, do Robert Pattinson, o que também, coitado, eu, eu fui de peito aberto, porque o Robert Pattinson, ele é tipo o um, um, um chapecoense, né, ele já começou lá na terceira divisão e tá tentando recuperar, é, pô, começou fazendo Crepúsculo, coitado, e aquilo ali enterra a carreira, né, mas ele conseguiu. Ele vem numa ascensão, tem feito os bons trabalhos, Pô, o, o farol é uma coisa incrível, a atuação dele lá com o da Dafoe, e talvez ele achou que o, esse Batman fosse o, o cume, né? o, o, talvez o ponto máximo de virada da carreira, ele falou assim, agora sim eu vou ser respeitado em Hollywood, e, e nada contra a atuação dele, é, simplesmente o filme é ruim, não é a culpa dele, acho que qualquer outro, pô, ele podia botar o um alpatino ali que o filme continua, continuaria sendo ruim, é, é muita coisa, é muita trama e pouquíssimo desenvolvimento, os caras foram jogando tudo ali, cara, e o negócio meio sem pé nem cabeça, e, e, e fica tendo que explicar, o tempo inteiro para pra explicar pro, pro espectador porque eles, cara, eles botam tanta coisa que se eles não explicarem, você fica assim: tá, mas quem é esse? E é esse aí? E por que, que esse cara é assim? Ah, é filha desse? Ah, tá. E esse cara agora é primo do outro que é, tinha um. Cara, é, é um. Eu acho que nenhuma minissérie é, conseguiria fazer esse filme dar certo. Aliás, ultimamente, eu tenho assistido os filmes de heróis como quem assiste minissérie. Os Eternos, por exemplo, eu assisti em três capítulos. Foi até razoável, porque também é ruim. A Vilva Negra eu assisti em dois, porque não é tão ruim, mas ainda é ruim. O Venom agora eu assisti em dois. E o Batman, cara, por incrível que pareça, eu assisti em quatro capítulos <risos> como minissérie. Talvez ele tenha funcionado um pouco melhor, até como filme. Eu não sei como é que alguém consegue ver o, o, esse filme do Batman, tipo, do começo ao fim, num cinema, sem dormir. Ou... Primeiro que aquela escuridão é um negócio fora do comum. Eu, eu entendo que, às vezes, o cara não tem dinheiro pra botar iluminação.
2: Puta. não pedi.
3: Cara, mas é muito escuro. É muito, muito escuro. E é, é, é ruim, né? É, é, assim fica fácil fazer filme. Ah, mas o Batman é sombrio. Tudo bem, ele, ele é sombrio, mas precisa, sabe, ser tão escuro assim, porque a próxima vez a gente faz um, um só áudio. Bota os atores lá pra dublar, mete uma tela toda preta o tempo inteiro e a gente meio que adivinha as cenas, porque já é o que acontece um pouco. Outras considerações a respeito do elenco é que, pô... Pegar um John Turturro da vida e, e colocar naquele papelzinho chinfrim, canastrão, sabe? Tipo, igual ao que a gente já viu 500 mil vezes. Pô, é, é, eu acho que é uma falta de respeito com a história do cara. E, sabe, ele ficou canastrão e ele não é um ator canastrão, sabe? Esse é que é o problema. Pô, é o pai da menina lá. Nossa, é um negócio tão clichê que, que chega a dar nervoso. E outra, gente, vamos combinar. Pegar o Colin Farrell, que, pô... Temos que admitir, ele é um pão, né? E colocar de pinguim, cara. Isso, isso é um absurdo. Você gastar um dinheiro incrível pra contratar o Cody e botar ele no, na pele do pinguim. E outra, ele tá tirando a oportunidade de, de outros gordos e, e feios fazerem o pinguim, tá ligado? Porque se agora a gente for pegar gente bonita pra fazer o papel dos feios e gente magra pra fazer o papel dos gordos, Verdade. porra, em que mundo isso vai... Sabe? Pelo amor de Deus, hein, gente? Assim, não dá. É, é falta de respeito com quem tá há muito tempo aí no show business, né, tentando... Porque você via lá, lá atrás, pô, quem era? Era o Joe Pesci. Não, não. Errou! Era o Joe Pesci? Não. Era o Danny DeVito, né? Ah, sei lá, esqueci. Isso, Danny DeVito. Começar a enfeiar os bonitões pra <risos> poderem fazer os vilões feios, cara, eu acho que é um pouco demais. Acho que passaram dos limites.
0: Tá certo.
3: E vamos lá. Suspensão da, da descrença. Ok, a gente tem que assistir sempre com esse lado. Bem, bem deixar né, essa suspensão da, da descrença né, bem, bem aflorada para a gente poder. É, como se diz? Pra gente poder aproveitar a obra como um todo. Né? Não vamos ser os chatos, mas vamos combinar. Pô, o Batman misterioso ninguém vê direito a cara dele, né, porque ninguém nunca chega muito perto, cara, mas esse Batman desse filme, ele é amigão dos policiais, ele tá em toda a cena do crime, sabe, a galera conhece ele, tem o celular dele, bate papo, curte no Instagram as fotos, então, tipo, quando vê muito de perto ele e o Bruce Wayne, pô, os caras não reconhecerem, aquela cena de todas eles em cima dele, assim, a gente tira a máscara, sim ou não, sim ou não, cara, foi uma das coisas mais hilárias, assim, tipo, terríveis, né, terríveis, mas a verdade é que ninguém mais tem medo do Batman, essa é a verdade, é uma triste verdade no mundo de hoje, entendeu, ninguém mais tem medo do Batman, e outra coisa, né, o Batman antigamente ele tinha altos aparatos tecnológicos, agora coitado, ele tá só com um ganchinho, né, que, que de vez em quando salva ele das quedas, né, ele aperta assim o negócio, nem, nem sinto de utilidades, eu vi, nem nada, tem uma hora que aparece lá o carro dele também como se fosse um negócio incrível, Pô, mas quem já viu os antigos batmóveis aí, pô, não se surpreendeu nem um pouco com esse novo batmóvel eu acho, inclusive, volto a dizer que tava sem dinheiro, porque foi uma tomada <risos> rápida foi muito barulho realmente, eu quase fiquei surdo aqui quando o batmóvel surgiu, mas nada demais eu não vi nem o painel do carro, não vi a marca e aí tem o Alfred lá, né se não falam que aquele era o Alfred, eu jamais saberia que aquele era o Alfred, porque ele apareceu umas quatro vezes no filme uma deles, delas, ele foi explodido né? explodiram o Alfred e, tipo, pô, não derramei nenhuma lágrima. Pobre, pobre Alfred. Não, porque eu nem sei quem é aquele. O cara praticamente não apareceu no filme. O comissário Gordon talvez tenha sido um dos poucos acertos aí do filme, apesar de que, de vez em quando, vale a pena uma pastilha valda, né, pediu um, Bem que
4: eu pedi uma pastilha.
3: Contra o bichinho do Han-Han porque tem uma hora que ele tava disputando quem tinha a voz mais rascante, né? O William ou é o Batman. Eu queria ver como é que esses caras se conversam através de áudios do, do WhatsApp, para ver se eles conseguem entender alguma coisa. Eu acho ali, um tava tentando forçar um pouco a voz, sabe, eu sou... O negócio de macho alfa, né? A Bat-garota lá também trabalha muito bem. Moleque. Foi, talvez, também um dos poucos acertos aí do filme. É uma personagem interessante, entendeu? Vibrante, que contrasta um pouco aquele Batman... Meio crepúsculo, vamos combinar, ele tava meio crepúsculo, o Batman, eu fiquei na dúvida ali, tem uma hora que eu mudei rápido assim, de canal, e era crepúsculo, e voltei, era Batman, eu fiquei meio na dúvida assim, é porque ele não, brilha, não brilhou no escuro, porque se aquele Batman brilha no escuro, eu, eu acho que eu ia ficar na dúvida. Mas ela trabalha bem, ela tem até um, uma história um pouquinho legal. Pena que também ficou aquele negócio de novelão, né? É filha do, do mafiosão e ela também trabalha lá. Eles voltaram umas três vezes naquela casa lá e, e não saiu de nada dali de bom, né, cara? Tem um personagem lá que tem os, os dois irmãos gêmeos, assim. Você fala, pô, agora eles vão também elaborar uma história pra esses irmãos gêmeos. Nada, é só uma piadinha, sabe? São dois gêmeos lá que cuidam na porta. Ai, ai. Gostei também que mostrou a, o Batman... Passando o delineador, né? Fazendo aquela maquiagem no olho. Pra, tipo, né? Aliás, eu nunca entendi por que ele só faz em volta do olho e não faz também no queixo. Porque seria ficar um negócio muito mais uniforme, né? A mesma cor de longe. Ia até causar um, um, um impacto maior, né? T Todo de preto. Mas não, ele só faz em volta do olho e aquele queixo brancão lá daquele cara fica aparecendo. Gostei também que o Batman ele volta a, a ficar mal educado, né? Porque enquanto ele tá falando, ele quer respostas, ele fica lá. Mas quando ele já tá cansado, tipo, não tem mais nada pra ele, ele some, né? Ele, ele é muito mal educado, cara. Ele, eu, se eu sou o comissário Gordon, eu nunca mais trabalharia com um cara desse. Porque quando eu tô falando, quando eu tô querendo respostas, eu olho pro lado e cara... Esse desgraçado foi embora. Cara, ninguém nunca falou isso pra ele, mas esse Bruce Wayne é um mimadinho, mal educado.
0: Sacanagem.
3: O Charada podia ser um personagem legal mas ficou chato, aquela, aquela voz dele irrita, né, a primeira vez que eu vi essa voz, assim, meio fonada, assim, com, com o Bane lá, né, no, no, do, do Christopher Nolan, foi muito legal, eu gostei, porque foi diferente, assim, agora de novo, essa voz, toda vez agora é isso, sabe, negócio meio lá né, dos Jogos Mortais, porra é de o um saco, a primeira vez foi, foi legal, agora não tem mais graça nenhuma, não tem nada de novo, sabe, Era, eu, tem uma hora que eu achei, realmente, pô é Jogo Mortais agora, vai aparecer Aquele bichinho lá, chato, do Jogos Mortais, né, andando de bicicleta. Mas não, foi pior do que o Jogos Mortais. Enfim, é isso. Eu entendo o apelo comercial do personagem Batman e que ele tem que ficar sendo trazido de volta, de volta, porque rende dinheiro, né? Apesar das histórias, eu não aguento mais, cara, esse trauma dele da morte dos padres, já São dez filmes ele não supera isso. Ele continua querendo so botar um colã e socar todo mundo sabe, eu acho que já encheu o saco e, e reciclar essa mesma história 500 vezes, sabe, tipo, é chato, fica faltando uma coisa nova, tipo, as férias do Batman, por exemplo, eu, eu pagaria o ingresso pra ver as férias do Batman, <risos> Ou um, um time muito louco, de Batman treinador,
0: Ted sabe,
3: Batman. alguma coisa nesse sentido, Batman na Rússia, imagina uma viagem do, do Batman na Rússia, lutando com, com os soldados comunistas, pô, Hollywood adora isso, né, tipo, o Batman lutando, sei lá, deixa eu ver quanto, a máfia italiana. Pô, aí aí sim seria seria um negócio interessante. Agora, com esse agora de novo, ah, é pinguim, charada e curina. É pinguim, charada e curina. Pô, eles morrem, eles voltam com outros atores, sabe? Tipo, sei lá, eu, eu eu sinceramente já tô meio de saco cheio do, do, do Batman. E eu acho que o Batman já tá de saco cheio do Batman. É isso. Valeu. <risos>
0: Estamos encerrando aqui o 34o episódio do podcast Esculachos Cacofônicos. Muito obrigado pessoal que chegou até aqui. Chegou até aqui, dá um feedback. Fala assim, cheguei até aqui. Cheguei até o final. disse gostou, se não gostou, achou uma merda. Fala, diz. Quero o seu feedback, galera. Vamos lá, entra nas redes sociais da gente, arroba Cacofônicos ou arroba Escolachos no Twitter, procura a gente lá. E se vocês gostarem a gente continuar nesse formato, fiquem atentos aí nos stories do Instagram que é lá que eu vou anunciar qual vai ser o próximo tema mandem áudio gente, manda áudio não é manda nude não, é manda áudio eu não gosto de áudio no meu WhatsApp mas aqui eu quero, aqui é o áudio do bem o áudio certo, o áudio correto. Aqui você pode fazer seu podcast pelo WhatsApp. Você me manda o áudio, eu boto aqui. Queremos ouvir qualquer comentário é bem-vindo. Nada de ficar mandando o áudio falando, ah, se não quiser usar, não usa. Gente, pelo amor de Deus, eu vou botar todos os comentários que a gente recebeu aqui. Foram muito, muito legais. Eu espero no próximo episódio receber muito mais. Valeu, galera. Até o próximo. Tchau.